0: Père Gabriel-Marie Tchonin, bonjour et merci d'être avec nous pour la dernière émission de cette saison. Bonjour, cher Olivier. Bonjour, frères et sœurs bien-aimés. Dans le Seigneur, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, je vous salue de tout mon cœur. Nous nous retrouvons pour la dernière émission de cette année 2022-2023. Et nous remercions notre très saint Seigneur pour tout ce que nous avons appris, de tout ce qui nous a fait comprendre du mystère de sa vie dans la divine volonté et surtout pour ses dernières émissions où il nous a donné de comprendre l'importance de l'Eucharistie et de ce qu'il veut que nous vivions cette Eucharistie de manière pleine et parfaite en nous posant dans son acte éternel au calvaire. Et avant d'embrayer de, sur le temps d'aujourd'hui, nous allons nous confier à notre très sainte mère, celle-là qui a été une âme eucharistique de bout en bout et qui a compris à la suite de son Fils que nous ne serons jamais véritablement transfigurés autrement que par la transsubstantiation de nos âmes quand Jésus viendra prendre forme en son corps, son sang, son âme et sa divinité comme dans l'hostie sacramentelle dans nos âmes. Voilà, frères et soeurs bien-aimés. Nous allons nous confier à celle-là qui n'a jamais dit non à son Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio-Maria, la dernière fois, nous parlions justement de cette différence entre le sacrifice du Christ et la messe comprise comme un simple repas. Le repas de la messe qui a été une interprétation fortement marquée et déployée en marge du de, de bien de, de querelles théologiques et qui a trouvé définitivement une réponse dans l'encyclique de Saint Paul VI de Mysterium Fidei de 1965, que nous ne pouvons pas simplement viser la finalité et la signification de l'Eucharistie pour établir sa réalité. En fait, comme le terme transsubstantiation était, selon ces théologiens, absolument dépassé parce que la réalité de la substance aujourd'hui n'est plus la même que celle du Moyen-Âge, où c'était la chose qui est au-delà des apparences, puisque la substance aujourd'hui est la chose telle qu'on la voit, les apparences. Et puisque c'est un langage philosophique absolument ardu et qu'on ne peut pas l'appliquer ordinairement dans la conception immédiate de l'Eucharistie, et donc, du fait que les termes, selon eux, est devenu, était devenu, euh, c'était devenu obsolète. Obsolète. Il fallait donc trouver un autre terme pour remplacer transsubstantiation. Et donc, euh, certains théologiens ont parlé de la transsignification et de la transfinalisation. C'est-à-dire que la réalité euh, de l'Eucharistie se donne pour les hommes. Donc, euh, et puis ça, euh, un autre. Si c'est est donné, si le pain est donné, c'est que cela a un sens nouveau pour les hommes. Voilà. Donc, une euh, accentuation de la dimension sociale, euh, horizontale et conviviale, justement, de l'Eucharistie, dans, dans le pronobis, qui a euh, effectivement été heureusement, euh, fort heureusement, euh, mise à mal par l'encyclique de Saint Paul VI de 1965 qui disait qu'en en fait, si l'Eucharistie a un sens nouveau et une finalité nouvelle, c'est en vue d'une réalité nouvelle qu'elle contient, qui est d'ordre ontologique. Donc s'il n'y avait pas le corps et le sang de notre Très Saint Seigneur présent dans le pain et le vin de l'autel, il n'y aurait pas effectivement un sens nouveau et une finalité nouvelle. Donc c'est pourquoi le terme « transubstantiation » et rester comme étant le terme qui, dans la théologie catholique, signifie la transformation du pain et du vin encore sans âme et divinité de notre Seigneur. Et ici, Frères et Sœurs bien-aimés, nous avons compris que le Saint-Sacrifice de la Messe était le sacrifice même du calvaire. Le Saint-Sacrifice de la Messe n'était pas une répétition de, de l'unique sacrifice, encore moins une perfection de ce sacrifice, dont ce sacrifice unique du calvaire est parfait, unique, complet, dont il ne peut pas être réitéré, euh, non réitérable, non perfectible, et justement, François Binemé, on ne peut pas le compléter. Voici euh, l'argument la, dont de nos frères protestants, nous avons dit, et nous avons compris, François Damo, dans la dernière émission, que si nous croyons que le saint sacrifice de la messe est véritablement euh, le saint sacrifice du calvaire, c'est parce qu'il euh, n'y a pas réitération, il n'y a pas perfectibilité, il n'y a pas de complétude qui est apportée à cet euh, unique sacrifice. Mais il s'agit de l'actualisation de l'unique sacrifice, c'est celui euh, du calvaire qui est le même à toutes les messes célébrées dans le monde, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'au retour de notre Seigneur. Et c'est cet unique sacrifice, qui est ainsi célébré, dont rend présent, sans le diminuer et sans le compléter, tous les fruits et les mérites justement du sacrifice du calvaire, dont le mystère de la rédemption s'opère à toutes les Eucharisties. Le mystère de la mort, de la résurrection de notre Très Saint Seigneur se déploie, dans toutes les Eucharisties. Il n'y a pas une seule Eucharistie qui ne soit la manifestation pleine et parfaite de ce mystère que nous prenons dans l'anamnèse, la passion, la mort, la résurrection de notre Très Saint Seigneur, et ceci jusqu'à ce qu'il revienne dans sa gloire. Et nous avons alors compris, Frère de Saint-Bien-Aimé, l'importance de vivre justement les différentes Eucharisties dans cette acception du sacrifice, un sacrifice qui se perpétue. Et dans les querelles qui opposent nos frères protestants et nous-mêmes, les catholiques, on a, n'est-ce pas, des, un juste milieu, un, un intermédiaire conceptuel juif, qui est le mémorial, la catégorie du mémorial, nous l'avons dit, qui venait réconcilier cette approche verticale de la résurrection, de la mort, de la résurrection, du sacrifice, et une autre approche qui allait plutôt dans le sens du repas symboliste, et puis euh, fortement marqué euh, par une compréhension spirituelle de la scène, loin de la présence réelle. C'est le mot euh, « mémorial euh, » qui signifie l'actualisation d'un événement passé et la présentification de cet événement dans le temps, sans rien diminuer de ce que c'est cet événement, en continuant à rendre l'événement présent, les fruits continuent à se perpétuer au cœur du peuple. Voilà, Frère de soab ce que nous avions dit la dernière fois. Alors, euh, nous allons continuer en comprenant justement dans les détails spirituels et surtout dans les implications pour notre vie, ce que notre Très Saint Seigneur dit à Luisa Picaretta au sujet justement de la Messe. La Messe, dit notre Seigneur Frère de Seul Amour, est le lieu par excellence de la manifestation de son amour. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour par excellence. L'amour qui est Dieu ne peut pas ne pas se donner, puisque l'amour a pour vocation de se déployer, de se donner, de se déposséder. Et donc, il y a une continuelle effusion, effusion dans l'amour. L'amour est toujours effusion, une, un débordement. L'amour ne peut pas autrement se comprendre que par le débordement. Et alors, la messe est le débordement par excellence de l'amour de Dieu après justement... Euh, le temps de son incarnation. Il n'y a pas d'autre lieu où il puisse faire déborder son amour, le traduit en une véritable vie, puisqu'il se donne, cet amour se donne substantiellement dans la réalité de son corps, son sang, son âme et sa divinité, à tous les êtres euh, créés de bonne volonté qui acceptent de se laisser immerger dans ce mystère de son amour. Et donc l'Eucharistie, frères et sœurs d'amour, c'est le lieu l'amour par excellence et jésus dit très clairement que c'est c'est le cette, cette eucharistie n'est ce pas parle silencieusement dont de son amour au cœur des créatures c'est l'amour infini de dieu alors frère et soeur pourquoi est ce que c'est le sacrement de l'amour par excellence c'est tout simplement parce que la croix est la manifestation suprême l'excellente manifestation l'immémoriale manifestation, la plénitude de la manifestation de l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre possibilité qu'a choisi un Dieu aimant pour nous manifester son amour que de venir mourir sur la croix. Et c'est pourquoi le saint sacrifice du calvaire, frère de soi bien-aimé, est le sacrifice par excellence de l'amour. Nous avons ici, dans ce sacrifice, le résumé de tous les sacrifices anciens, l'accomplissement de tous les sacrifices anciens, et ce que Saint Thomas d'Aquin appelle les sacrements de l'Ancienne Loi sont ici achevés, euh, parf, perf, perfectionnés et complétés dans l'unique sacrifice du Christ. Alors ce sacrifice unique de notre Seigneur, c'est quoi C'est son amour donné, son sang versé sur la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puis, frères et sœurs d'amour, dans l'épître aux Philippiens que nous connaissons bien au chapitre 2, donc, il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est fait homme obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, pourquoi Dieu l'a-t-il élevé C'est simplement parce qu'il s'est brisé sur la croix. Et ce brisement est l'œuvre parfaite de son amour. Et il a manifesté un amour au-delà de ce que nous, nous pouvons aujourd'hui porter dans notre imaginaire, et essayer et, et tenter de comprendre. C'est un amour divin, c'est-à-dire incontenable, c'est-à-dire insondable. C'est un amour qui n'a pas de, de contour. C'est un amour qui est tout simplement un amour de folie. C'est la folie d'un Dieu qui nous aime, frère de soi, bien Notre Dieu vient se déposséder, il vient se briser, il vient s'émietter, et bien plus encore, il se donne à notre... Cœur et à notre cœur dans la fruste opération d'une mendication corporelle. Voici, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au cœur du mystère de la folie de Dieu. Celui qui mange ma chien et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voici que les apôtres sont complètement déboussolés. Comment quelqu'un peut-il donner son corps à manger Comment peut-il donner sa, son sang à boire Il est devenu fou. Il est devenu fou. Oui, il est fou notre Dieu. Il est fou, il est fou notre Dieu, frères et sœurs Il est fou, il est fou. Il est fou, il est fou, il est fou, fou d'amour pour nous. Oui, oui. Et alors lorsque les disciples vont fuir, Jésus va tout simplement rester calme. Jésus ne va pas les poursuivre en disant vous n'avez pas bien compris ce que je voulais vous dire. Il a dit il reste tranquille, il, il reste. Il a dit, c'était une seule et unique parole. Si vous mangez la chair du fils de l'homme, vous aurez la vie en vous. Et puis euh, tous disent, là, ça ne tient plus debout et tous s'en vont. Et Jésus dit, je ne peux pas faire autrement, c'est la vérité. Partez, mais je ne vous ai dit que la vérité. Et alors cette vérité de l'amour insondable, infini et fou de Dieu, se déploie aujourd'hui dans la Sainte Messe. Et Jésus nous dit, frères et sœurs bien-aimés, que cet amour attend les consolations qui lui sont dues en proportion du don qu'il nous fait. Et alors, voici, Luisa Picaretta va recevoir des instructions ou bien recevoir des enseignements d'une sublimité inégalée sur ce mystère du Saint-Sacrement de l'Hôtel. Et c'est alors, Frères et Sœurs d'Amour, que nous comprenons que nos messes devraient être vraiment. Nous devrions, vivre, nous devrions vivre le ciel à toutes nos messes. Donc, le grand passage dans lequel le Seigneur lui donne de très grandes instructions, sur la messe, c'est au tome 1, au chapitre 26 du tome 1. Pendant que j'assistais, dit Louisa, attentivement au sacrifice divin, Jésus me fit comprendre que la messe recouvre tous les mystères de notre religion. Elle parle silencieusement au cœur de l'amour infini de Dieu, elle nous parle aussi de notre rédemption en nous faisant nous souvenir des souffrances que Jésus supporta pour nous. La messe nous fait comprendre que, non satisfait d'être mort une fois sur la croix pour nous, Jésus veut, dans son immense amour, se diffuser en nous et perpétuer son état de victime à travers la Sainte Eucharistie. Jésus me fit aussi comprendre, dit-elle, que la messe et la Sainte Eucharistie sont un perpétuel, un rappel perpétuel de sa mort et de sa résurrection, qui nous montre le remède parfait pour notre vie mortelle et qui nous disent que nos corps, qui seront désintégrés et réduits en cendres par la mort, ressusciteront pour la vie éternelle au dernier jour. Frères et sœurs nous comprenons ici que la messe est le rappel perpétuel, de la mort, de la résurrection de notre Saint Seigneur. C'est un rappel continuel de ce mystère unique du sacrifice du calvaire. Et lorsque nous professons dans le credo que nous croyons à la résurrection de la chair, nous croyons à la résurrection de la chair parce que le Christ est mort et ressuscité. S'il n'était pas mort, et ressuscité pour nous, la mort aurait un pouvoir définitif sur toutes nos âmes et nos corps. Mais comme il est mort et comme il est ressuscité, il a vaincu la mort et le corps glorieux qui est le sien aujourd'hui sera le corps des ressuscités de demain. Et donc nous qui professons la résurrection de la chair, nous croyons que nos corps seront transformés et que nous serons nous aussi, à l'image de notre Très Saint Seigneur, revêtus des corps glorieux. Et la messe le signifie, puisque le mystère du Calvaire se déployant dans la messe, nous donne effectivement de concevoir et de réaliser dans notre être, au moment de la messe, cette grâce, la résurrection par anticipation, qui est déjà contenue de manière définitive dans l'éternité de Dieu. En fait, nous sommes des êtres qui mourront et ressuscitons avec Jésus, n'est-ce pas, à chaque Eucharistie. Nous souffrons, si nous souffrons avec lui, avec lui, comme dit Saint Paul, nous vivrons. Si nous mourrons avec lui, avec lui nous revivrons. Donc il y a le mystère qui se renouvelle à chaque Eucharistie et qui annonce, prépare et anticipe notre propre mort et notre résurrection. Nous voyons bien que tout ici se tient. Et en lien avec l'Écriture, nous comprenons que ce mystère du calvaire n'a pas connu, n'est pas un apax. C'est un apaxe dans le sens où, effectivement, ça s'est produit une seule fois. Mais un, comme c'est un apaxe d'éternité, cela veut dire que c'est quelque chose qui s'est produit une seule fois pour toutes, pour l'éternité. Cela veut dire que dans l'éternité, dans laquelle est contenu le temps, ce mystère se réalise et se renouvelle toujours. Et donc chaque messe rend présent ce mystère. Et à chaque messe, comme le Seigneur le dit très clairement, nous avons la claire perception de ce que Jésus a vécu et nous vivons avec lui ce que nous serons. Nous sommes amenés à vivre, c'est-à-dire que nous mourrons avec lui, nous ressuscitons avec lui, ainsi annonçant, préparant et anticipant notre propre mort et notre propre résurrection en notre unique Seigneur Jésus-Christ. Et là, Jésus, très clairement, nous fait comprendre ces vérités il nous invite tout simplement à entrer dans ce mystère. Quand nous sommes à la messe et que le, les rubriques se déroulent devant nous, parfois des rubriques que nous faisons, euh, que nous vivons machinalement du fait de l'habitude, le Seigneur nous invite par là à entrer dans le sens de chaque rubrique et de vivre chaque rubrique en conformité avec euh, ce qu'elle signifie. Et ce qu'elle signifie va, doit nous conduire dans l'acte. L'acte actuel, l'acte présent du mystère. C'est-à-dire que quand Jésus, meurt, nous mourons, quand il ressuscite, nous ressuscitons. Et parce que nous sommes en lui et que nous vivons dans sa divine volonté, nous sommes pleinement établis dans son acte éternel. Et nous, nous avons quitté le mode temporel, c'est-à-dire à la messe. En fait, le temps s'arrête à la messe. Nous entrons dans l'éternité. L'éternité est désormais notre univers dans la messe, puisque Dieu, qui est éternel, se déploie dans ses actes éternels. Et nous sommes emmitouflés dans ses actes éternels. Il vit tout avec nous et en nous. Et c'est pourquoi nous nous laissons embarquer dans tous les mystères. Quand la parole est enseignée, quand les lectures sont lues et que nous écoutons, nous écoutons en lui et par lui, c'est dans sa divine volonté que nous écoutons. Cela veut dire que cela se réalise en nous parfaitement, comme... Nous si nous étions à ses pieds il y a 2000 ans, au, au, en train de l'écouter enseigner les foules, comme si nous étions parmi les foules. Et cette parole qui a une portée, on aura le temps de, venir sur, de revenir sur les rubriques plus tard, cette parole qui a une portée actuelle et performative nous met dans la réalité de ce qu'elle signifie. Et là, nous devenons nous aussi. Si c'est les béatitudes qui sont proclamées, Matthieu chapitre 5, sur la montagne, heureux les doux, nous sommes doux en ce moment. Heureux les pauvres de cœur, nous sommes pauvres de cœur. Le Seigneur nous donne la capacité de réaliser ce que Sa parole dit, parce que Sa parole est parole-événement, elle est performative, c'est le dabar. Et en ce moment, frères et soeurs bien-aimés, chers amis auditeurs du titre Radio Maria, le ciel est, est, est présent, puisque lorsque la Trinité est présente, le ciel est présent. Et puisque l'œuvre de Dieu accomplie sur la croix est l'œuvre unique de la rédemption, du rachat et de, 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 de toute l'humanité, le ciel est de nouveau présent. Donc le ciel est présent à toutes les messes. Donc le ciel est présent à toutes les messes. Comme il était présent récemment au pied euh, à la croix de Golgotha, le Père est présent dans la communion du Saint Esprit. Donc, les, les, les saints, les anges, l'adoration de très saintes mères sont présents. Donc, on est ici, frères et sœurs au cœur de ce qu'il y a de plus grand dans le mystère de la vie chrétienne. C'est pourquoi la messe, frères et c'est la messe qui fait l'église. La messe, c'est la messe qui constitue le cœur, n'est-ce pas, des sacrements. C'est le plus grand des. des, des c'est le, le lieu où la transformation de l'univers se fait en direct, non, au, le temps d'une liturgie. C'est incroyable. Et alors, c'est alors que nous comprenons nous combien il est absolument indispensable d'aller à la messe avec les dispositions requises pour que ce mystère se déploie dans nos âmes. Et pour que nous ne soyons pas de simples et, euh, et, vides, et spectateurs vides des mystères qui auraient pu Constituer notre seul et unique trésor et bonheur, mais que nous soyons, nous aussi, frères et sœurs d'amour, des êtres transsubstanciés, et comme ce qui va se produire justement au loté du Saint-Sacrifice. Elle continue, il me fit bien comprendre que la chose la plus importante, la plus consolante du Saint-Sacrifice de la messe, est Jésus, vu dans sa résurrection cela est supérieur à n'importe quel autre mystère de notre sainte religion. Voilà. Au même titre que sa passion et sa mort, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels quand la messe est célébrée. Voyez. Donc, ça, c'est la confirmation de tout ce que la tradition euh, et toute la théologie de l'Église a, a, a défini et a déployé de la messe. Donc, sa mort, sa résurrection, encore une fois, on se répète, donc, est renouvelé sur l'autel du saint sacrifice du calvaire. Et donc, ce mystère de, du calvaire renouvelé à la messe est sous le voile du, du sacrement. Jésus se donne lui-même aux communions pour être leur compagnon au long de leur pèlerinage tout au long de leur vie mortelle. par le moyen de la grâce provenant du Saint, de la Sainte Trinité, il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent, corps et âme, au sacrement de l'Eucharistie. Nous comprenons Zobinim, que sœurs, mais lorsque le Seigneur s'en va, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Et lorsqu'il dit qu'il enverra son esprit, son esprit est effectivement, un. c'est lui-même agissant dans les âmes dans la grâce sanctifiante, qui opère dans chaque âme chrétienne et qui travaille l'âme à s'approcher davantage du Seigneur et à vivre de sa vie. Et voici que Jésus dit « Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et quand il dit « Je serai toujours avec vous », on peut se poser la question « Comment est-ce qu'il sera toujours avec nous puisqu'il s'en va au ciel ?» Et c'est là qu'une certaine interprétation euh, de la théologie euh, libérale et surtout euh, Donc protestante, veut que Jésus qui est au ciel ne soit plus sur la terre puisqu'il est parti au ciel. C'était les positions de Twingley et autres. Voici, frère Zobin, que Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il ne dit pas il n'est pas dans la diminution du don de ce qu'il est quand il est euh, sur la terre. Ça veut dire qu'il est pleinement sur la terre. Il n'y a pas un morceau de lui sur la terre et un morceau de lui au ciel. Il n'y a, a pas une ombre de sa présence sur la terre et la réalité pleine de, ce, de, de, de sa présence au ciel. Il est parfaitement au ciel comme sur la terre. Et comment, en partant, dit-il qu'il qu reste avec nous On ne peut le comprendre que dans le Saint Mystère de l'Eucharistie, puisqu'il est réellement, réellement, en son corps, son sang, son âme et sa dignité, présent, présent, dans le sacrement de l'autel. Et comme il est dans le sacrement de l'autel, il est au ciel, comme il est au ciel, il est dans le sacrement de l'autel, l'avait dit très clairement que nous avons la réelle présence de notre Seigneur, comme il est au ciel, dans l'autel, sur, sur l'autel du Saint-Sacrement. Et donc, il est avec nous réellement, et dont nous pouvons être pleinement unis à lui et vivre de manière parfaite sa vie dès ici-bas, dans la continuité de ce qu'il a été lorsqu'il était dans le temps de son incarnation. Et nous sommes dans les prolongements, nous prolongeons, la vie de notre Seigneur, cette vie qui est éternelle, qui se prolonge à chaque Eucharistie, dont nous donne la possibilité de vivre continuellement de sa vie, sa vie du ciel sur la terre. Le mystère est inouï, frères de d'amour. Le mystère est inouï, le mystère est grand, le mystère est grand. Parlions tout à l'heure de, de cette euh, connaturalité inextricable entre le euh, vécu la passion, la mort de notre très Saint Seigneur, sa résurrection, et notre propre euh, mort et résurrection dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et nous avons compris, Frère sœurs, que nous ne pourrions véritablement porter de fruits qu'à la mesure de cette communion avec le mystère euh, de, de notre Seigneur. Et puis, euh, c'est tout simplement euh, ce que nous croyons que nous professons, c'est ce que nous croyons, que nous célébrons, dans l'ex-orandi, l'ex-credendi. Et nous n'avons pas d'autre possibilité d'exprimer notre foi que dans la liturgie. Et cette liturgie transporte et met dans la pratique de, de notre relation au Seigneur ce que nous professons. Alors, nous continuons avec ce que notre très saint Seigneur, donne de comprendre à Luisa Picaretta de l'importance, justement, de la Sainte Messe. Euh, Jésus dit que, donc elle dit, « Il me fit bien comprendre que la chose la plus consolante du Saint-Sacrifice de la Messe est Jésus vu dans sa résurrection. Cela est supérieur dit, à n'importe quel autre mystère de notre Sainte-Religion au même titre que la passion, sa passion et sa mort, nous avons dit, sa résurrection est renouvelée mystiquement sur nos autels, car la messe est célébrée. Sous le voile du pain sacramentel, Jésus se donne lui-même aux communions pour être leur compagnon au long du pèlerinage de leur vie, de leur vie mortelle. Yeah. Nous avons ici, je le sais bien aimer, chers amis auditeurs et auditrices, euh, une, euh, un aspect du Saint-Sacrement de l'hôtel qui est, un viatique, le viatique, n'est-ce pas, le pain de la route, qui est donné aux âmes pour les aider à cheminer sur le, sur cette, dans cette vie qui est entièrement faite de combats et de luttes. Le Seigneur donne la nourriture qui fortifie l'âme et l'aide à correspondre à sa volonté et à sa vie et lui permet ainsi, déjà dès ici-bas, de commencer à mener la vie qu'elle mènera au ciel. Et la vie dans le Saint et avec le Saint-Sacrement, étant la vie du ciel, devient une nourriture pour l'âme contre tout ce qui peut l'empêcher d'être amour, d'être au ciel avec Jésus. Donc, en quelque sorte, c'est la nourriture du combat spirituel. C'est la nourriture de la victoire dans tous les combats que nous aurons à mener au cœur de cette existence mortelle. C'est le viatique. Et le Seigneur nous dit, frères et soeurs bien-aimés, que si c'est le viatique, si c'est la, si la nourriture qui fortifie nos âmes, nous ne pouvons aucunement nous, nous en passer. On ne peut pas s'en passer. Il faudrait donc entrer dans cette vérité et cette réalité de la communion avec le corps et le sang de notre Très Saint Seigneur pour que nos combats soient ceux que notre Seigneur a remportés, c'est-à-dire qu'il soit victorieux. Il ne peut pas avoir de victoire dans le combat sans Jésus lui-même, puisque lui-même le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et comment pouvons-nous l'avoir parfaitement sinon dans la communion à son corps et à son sang, là où il est vraiment parfaitement présent sur la terre comme au ciel. Alors, il nous est très clairement dit cette dimension du viatique. Voyez. Par le moyen de la grâce provenant du sein de la Sainte Trinité, il donne la vie qui dure toujours à ceux qui participent, corps et âme, au sacrement de l'Eucharistie. Donc c'est le prélude de la vie éternelle. L'annonce et la réalisation de cette vie dans le temps des hommes. C'est l'Eucharistie, frère et et Jésus nous dit très clairement, j'ai besoin d'une chose, c'est que tu acceptes que, tu, que je vienne en toi former ma vie pour que de cette vie tu t'unisses à ma véritable vie qui est moi-même et que tu vives de ma vie, de mon ciel dès ici-bas, dans le saint mystère de est ici, bien sûr, et en prolongeant ce mystère dans ton âme lorsque tu seras devenu hostie vivante, victime parfaite, hostie vivante, comme le dit Padre Pio. Et, frères et bien-aimés, le Seigneur donne à l'usapicalita de comprendre que ces mystères sont si grands, si profonds, si infinis et inouïs, qu'on ne peut les cerner ici-bas. On ne peut les cerner ici-bas. Complètement. Elle dit qu'on ne pourra jamais comprendre entièrement, dans notre vie mortelle, ces effluves d'amour qui sont contenus dans ce sacrement. L'immensité et la majesté du don de Dieu qui, dans ce sacrement, se déploie. L'éternité même ne sera pas suffisante pour comprendre ces mystères, tellement ils dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. C'est Jésus qui le dit, frères et sœurs bien elle dit, ces mystères sont si profonds que nous ne pourrons les comprendre entièrement que dans notre vie immortelle, dans l'éternité même. Et même là encore, ce sera largement insuffisant, même si on est dans l'éternité, qui signifie perfection. Mais tout sera déployé et dévoilé, c'est évident. Mais ce déploiement et ce dévoilement, ce sera toujours... Au niveau de la créature, puisque nous ne cesserons pas d'être créatures en Dieu qui est créateur, et son insondable mystère et infini amour ira croissant, sinon, sinon il n'y a pas d'éternité. Voici, frères et sœurs d'amour, que Jésus dit très clairement que cependant, dès maintenant, dans le sacrement, Jésus nous donne de plusieurs manières, presque tangiblement, un avant-goût de ce qu'il nous donnera au ciel. Non, c'est tangiblement, tangiblement, tangiblement. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie tout simplement que la réalité de ce que nous professons prend corps dans notre quotidien. Et que nous devenons véritablement des êtres unis à notre Seigneur et nous vivons de sa vie dès maintenant, tangiblement, tangiblement comme nous le vivrons au ciel. C'est-à-dire que l'anticipation du ciel est dans l'Eucharistie. La réalité anticipée du paradis que nous attendons est dans la messe. Et si nous entrons dans ces vérités, nous comprenons, nos messes ne seront plus les mêmes. Nous ne vivrons plus les messes de la même manière. Simplement, frères et sœurs, parce que nous avons compris que lorsque nous entrons dans ces mystères, nous entrons véritablement, les saint mystères, nous entrons véritablement au ciel. Et le ciel devient une réalité tangible, palpable, concrète. Je me meux dans le ciel à la messe. Je marche dans le ciel à la messe. Qui peut l'entendre Quelle intelligence peut saisir une telle vérité C'est au-delà de tout, Frère d'amour. C'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. C'est tout simplement inouï. Ça n'a pas de nom. C'est inouï. C'est inouï. Et alors, Jésus dit très clairement, frères et bien-aimés, que dans ces dispositions, nous n'avons qu'une seule chose à. Nous n'avons qu'à insister sur une seule chose. Est-ce que je suis bien. Comment on dit Est-ce que je suis bien préparé est-ce que le Seigneur est le motif, l'unique but de ma vie Est-ce que je le cherche, lui et lui seul Est-ce que c'est pour lui que je veux vivre Est-ce que c'est pour lui que je veux mourir Est-ce que j'ai d'autres ambitions Est-ce que c'est pour lui que je veux que mon que je veux donner Est-ce que c'est à lui que je veux confier mon existence tout entier Voilà, frère de ça, évidemment. Voilà. Pour qui vivons-nous Pour qui vivons-nous Saint Paul dit, si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous, vivons, nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Le Seigneur, notre seul et unique objectif. Le Seigneur, notre seule et unique finalité. Le Seigneur, notre seul et unique trésor. Le Seigneur, notre seul et unique bonheur. Le Seigneur, notre seul et unique délectation. Le Seigneur, notre seul paradis. Voilà, voilà une vie chrétienne véritable. Voilà une messe parfaitement célébrée et parfaitement vécue. Tout pour le Seigneur, tout pour le Seigneur, tout pour Lui, Frère de d'amour, tout vers Lui tout en Lui. Voilà. Le Seigneur nous dit, la vie dans la divine volonté, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Et puisque je porte tous les êtres, je porte dans cette vie tous les êtres. Si tu vis en moi, cherche-moi, moi et moi seul. Moi et moi seul. Et si tu me trouves, si je suis pleinement en toi, tu porteras dans ton âme et dans tout ton être, tous les êtres de tous les temps, de tous les âges. Qui cherches-tu Que cherches-tu ici-bas, si ce n'est pas Dieu, mon frère et ma sœur Dis-moi qui tu cherches. Dis-moi, dis-moi qui tu cherches. Si ce n'est pas le Seigneur, comment veux-tu pouvoir vivre en vérité de sa vie? Mais si c'est lui, il nous dit, frères et sœurs bien-aimés, si c'est lui que nous cherchons, les sources d'eau vive jaillissant de son cœur inonderont nos âmes, nos cœurs et nos corps, et nous serons transfigurés. Et à la messe, nous serons unis au ciel tout entier, vivant de sa vie dès ici-bas de manière pleine, si nous sommes disposés. sœurs d'amour, voilà la vérité, la seule et unique qui soit digne d'être connue et proclamée. Jésus est amour infini. Et il n'a pas cessé de nous aimer, puisqu'il a promis d'être avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Il descend dans chaque hostie sacramentelle, à chaque messe, et il nous donne la participation à cette vie du ciel des ici-bas. La messe, c'est le ciel. La messe, c'est le ciel, frères et sœurs bien-aimés. La messe, c'est le ciel. C'est le ciel. Vous voulez aller au ciel Allez à la messe. La messe, c'est le ciel. Gloria, frères et sœurs d'amour. Que notre très saint Seigneur, dans sa bonté infinie, sa tendresse sans mesure, dans les manifestations sublimes de cet amour qui passe par l'écoulement et l'effusion de son sang et qui se donne et se redonne à chaque Eucharistie, que dans cette manifestation de l'amour vous soyez tous en mitouflés et que son sang coule et coule encore dans vos vies et transforme vos vies en la sienne pour que nous soyons tous un jour des véritables aussi et qu'un jour nous soyons capables de transmettre cette vérité de notre amour pour lui et surtout cette présence, sa présence en nous, aux autres, dans le don véritable de son corps, son sang, son âme et sa divinité qui sera désormais en nos âmes et en nos âmes et en nos âmes. « Dans sa vie divine, et nous serons d'autres petits Jésus, « Transmettant son amour et rutilant de son amour, « Réverbération de l'unique et unique sacrifice du Calvin, « Transfiguration de tous les sacrements des temps anciens, « Et manifestation pleine de la vie de Dieu, de son règne sur la terre, « Comme au ciel, et dans tous les cœurs, « Oui, que vienne son règne dans nos âmes, frères et sœurs d'amour. « Et mon Jésus, Aimons Jésus, Eucharistie, aimons-le, laissons-nous transformer par lui, laissons-nous transformer par lui, que dans sa bonté sa tendresse, il étende sa main sur chacun de vous et vous accorde la plénitude de sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers auditeurs, c'était notre émission Vivre dans la divine volonté. Vous étiez avec le Père Gabriel-Marie Le thème en était la messe et le sacrifice du calvaire. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr